0: Herzliches Willkommen zu unserer dritten Zoom-Diskussion im Rahmen unseres Projekts Muslim Debate Forum für eine neue muslimische Debattenkultur. Das ist ein Projekt der Alhambra-Gesellschaft, was im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz gefördert wird. Für alle, die mehr über Muslim Debate erfahren wollen, können sich unsere Projektwebseite muslimdebate.de anschauen. Über die Webseite und unsere Social Media Kanäle auf Facebook, Instagram und Twitter können Sie sich über die kommenden Veranstaltungen informieren. Auf dem YouTube-Kanal der Alhambra-Gesellschaft finden Sie die Aufzeichnungen unserer vergangenen Veranstaltungen. Abonnieren lohnt sich also. Heute wollen wir mit unseren Gästen über ein für die muslimische Community sehr wichtiges Thema sprechen, und zwar Männerwelten in der muslimischen Community. Mit welchen Formen der Ungleichbehandlung haben muslimische Frauen im inter innermuslimischen Kontext zu kämpfen? Welche Männlichkeitsvorstellungen sorgen für Konflikte? Wie kann man auf die Probleme aufmerksam machen und sie korrigieren? Mein Name ist Sarah Ermisch und ich werde heute Abend die Diskussion moderieren. Bevor ich unsere Gäste vorstelle, einige Hinweise an unsere ZuschauerInnen. Die Diskussion wird sowohl auf Zoom als auch auf der Facebook-Seite der Alhambra-Gesellschaft live gestreamt. Unsere ZuschauerInnen haben sowohl auf Zoom als auch auf Facebook die Möglichkeit, jederzeit Fragen zu stellen. Ich werde immer wieder Zuschauerfragen in die laufende Diskussion werfen. Das heißt also, es wird nicht so ablaufen, dass erst die Diskussion stattfindet und erst im Anschluss die Fragen, sondern wir wollen die ZuschauerInnen aktiv in die laufende Diskussion mit ihren Fragen und Anmerkungen einbinden. Für die heutige Diskussion konnten wir drei wertvolle Gäste gewinnen, die ich kurz vorstellen möchte. Aus Berlin begrüße ich Iman Andrea Reimann. Sie ist seit langen Jahren in der Gemeindearbeit und in der interreligiösen Arbeit aktiv. Sie ist Vorsitzende des Deutsch-Muslimischen Zentrums Berlin e.V. Aus Köln ist Hallo. Äh, aus Köln ist Madiam Kermel Abdul Salam zugeschaltet. Sie ist Juristin und engagiert sich im Aktionsbündnis muslimischer Frauen. Herzlich willkommen. Und last but not least begrüße ich Refi Elik aus Bremen. Sie ist Journalistin und gemeinsam mit Soraya Östekin macht sie bei Radio Bremen den Chai Society Podcast. Auch dir herzlich willkommen allgemein. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ja, Sie sehen richtig, wir sind vier Frauen, die über Männerwelten diskutieren werden. Sobald die Ankündigung für dieses Panel online ging, kamen schon die ersten Kritiker Kritiken, wie es denn sein kann, dass eine reine Frauenbesetzung über die Männerwelt in der muslimischen Community reden könnte. Aber stellt das tatsächlich ein Problem dar? Iman, was sagst du?
1: Ja, als ich davon gehört habe, dass es diese Kritik gab oder Nachfragen gab über unsere Besetzung zu diesem Thema, ähm, habe ich mich schon gefragt, dürfen eigentlich Männer und Frauen nicht gemeinsam kritisch über Strukturen oder Traditionen nachdenken, sie hinterfragen, ohne gleich das Gesamtkonzept von Zusammenleben in Frage zu stellen. Mhm. Also mir klingt immer sehr schnell dabei, äh, dass sozusagen ein kritisches Fragen oder ein Aufmerken von Problematiken äh, eigentlich erstmal alles abspricht, was wir sonst gut finden und äh, gut heißen und ich glaube, das ist es nicht, sondern dass wir sehr wohl auch etwas dazu beitragen können, wenn wir uns dem stellen.
0: Mhm. Ja, danke. Mariam, was sagst du dazu?
2: Also ich muss zugeben, ähm, als ich von euch eingeladen wurde zu dem Thema, habe ich mich direkt dieselbe, Frage, also hab ich mir direkt dieselbe Frage gestellt, weil ich gesehen habe, dass wir tatsächlich nur drei Frauen sind. Und meine zwei ersten Gedanken waren, also der erste Gedanke war so ein bisschen trotzig, weil ich gedacht habe, naja, über uns Frauen reden, eigentlich in der islamischen Theologie seit 1400 Jahren nur Männer, du kannst ja jetzt einfach mal umdrehen. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist ja eigentlich ein Ungleichgewicht, das wir ja nicht unbedingt bestätigen, oder beziehungsweise rückwärts bestätigen wollen. Und der zweite Gedanke war eigentlich, naja, wenn wir jetzt mit der Themenformulierung, wie ich sie verstehe, sprechen, dann sprechen wir ja gar nicht unbedingt über Männer, sondern wir sprechen über unsere Erfahrungen als Frauen in einer, wie wir behaupten oder wie wir empfinden, männergeprägten Community. Und für mich stehen Fragen im Vordergrund, wie, wie macht sich das im Alltag bemerkbar, welche Strukturen stehen dahinter und halt auch, wo in welchen Punkten kollidiert es, mit unserem Frauenbild, also mit unserem selbstempfundenen Frauenbild und auch dem Frauenbild, das man uns zuschreibt. Und da muss man natürlich irgendwie auch über Männerbilder sprechen, aber ähm, ich stelle auch schon so ein bisschen an mich selbst den Anspruch, über unsere Erfahrungen und unsere Perspektiven als Frauen zu sprechen und jetzt nicht über
3: den muslimischen Mann.
0: Sehr schön, danke. Uh, Refier, was sagst du dazu?
3: Also als ich von der Kritik erfahren habe, war ich tatsächlich sehr erfreut, weil es ja, ja schon zeigt, dass endlich Männer wissen, wie wir Frauen uns fühlen, wenn sie komplett alleine in Talkshows über uns sprechen. Jetzt wissen nämlich genau diese Leute, ähm, wie es ist, wenn über einen gesprochen wird, ohne dass eine Person unseres Geschlechts sozusagen dabei ist. Und ich finde, es ähm, passiert nicht oft, dass in diesem Kontext nur Frauen aus unserer Community darüber sprechen. Und deswegen ähm, hat mich das tatsächlich sehr erfreut, dass wir eine reine Frauenrunde ähm, sind. Mhm. Ähm, genau, und wie gesagt, also mich hat es eigentlich total erfreut, dass wir
0: diese Kritik bekommen haben, weil das anscheinend an den richtigen Stellen gestört hat. Ah, sehr interessant, ja. Ähm ich höre jetzt raus, dass also ihr habt beide oder ihr drei habt jetzt auch über persönliche Erfahrungen bzw. Beobachtungen mit Blick auf ähm, Ungleichbehandlung muslimischer Frauen gesprochen und auch äh, dieses Thema ist ja auch sehr äh, mit Emotionen belastet, sagen wir mal so. Ich würde jetzt auch gern fragen, wie sind eure persönlichen Erfahrungen bzw. Beobachtungen, also detaillierter, mit Blick auf Ungleichbehandlung muslimischer Frauen in innermuslimischen Zusammenhängen, weil Ihr habt auch sehr oft das Wort Struktur genannt, also wo es da hakt, also dass da tatsächlich strukturelle Probleme auch vorherrschen. Genau. Äh, Maria, möchtest du vielleicht da äh, anfangen?
2: Ähm, kann ich gerne. Mhm. Vor allem, wenn es so um Strukturen geht, dann denke ich halt direkt auch eher so an äh, wirklich etablierte Communities, heißt dann auch irgendwo direkt so ein bisschen Moscheegemeinde. Ähm, und da habe ich immer so oder da ist mein Empfinden, dass äh, die Frau oder wir Frauen in den Moscheen gar nicht so richtig ähm, ihren Platz finden und man uns auch so ein bisschen vermittelt, dass ähm, wir als Frauen da auch nicht so richtig hingehören. Also zum also es fällt so ein bisschen auseinander, weil Frauen halt doch schon auch viel, ähm, aber dazu kann, glaube ich, Iman gleich viel, viel mehr sagen, ähm, viel mehr Basisarbeit leisten, aber dann ähm, gar nicht die entsprechende Repräsentation finden. Und Also ich persönlich war nie in der Moscheegemeinde ähm, aktiv, deswegen ist meine Erfahrung eher sozusagen als Moscheebesucherin, dass Frauen eigentlich in der Moschee nicht adressiert werden. Also mir ist irgendwann mal aufgefallen, die Freitagspredigt zum Beispiel spricht eigentlich immer Männer an und spricht dann auch wirklich ähm, nur von den Männern, die mit ihren Frauen dieses und jenes tun sollen. Und dann denke ich mir, naja, bei 50 Prozent, Derjenigen, die hier zuhören sind Frauen. Warum sprechen die die Männer an? Oder ähm, es gibt irgendwelche abstrusen Begründungen dazu, warum Frauen gar nicht unbedingt in die Moschee kommen sollen? Und ähm, da ist meine Erfahrung einerseits von mir als auch von also so aus dem größeren Bekanntenkreis, dass man sich dann entweder entfernt äh, von Moscheen und auch ein bisschen von der Community. Oder man versucht irgendwie diese Begründung, warum man da nicht seinen Platz finden soll, also dafür religiöse Begründungen zu finden, die dann aber auch irgendwie schief sind. Und das hat häufig das Ergebnis, dass man irgendwie eine sehr, ja, also so sehr krumme Begründung hat für Ungleichbehandlung, um dann doch ein bisschen dazugehören zu können. Mhm. Das
0: sind so meine ersten Gedanken dazu. Okay. Und Iman, du wolltest, oder du wurdest ja, ja direkt. Ich, kann ich auch anschließen. Ähm,
1: ich bin jetzt äh, ja schon sehr lange dabei, äh, seit 95 sozusagen, mich im Gemeindeleben zu engagieren, in verschiedenen Organisationen, ähm, und äh, in Kooperationsverhältnissen, also ob es ein interreligiös ist oder äh, auch innermuslimisch. Zum einen habe ich sozusagen immer einen Punkt dabei oder einen Aspekt dabei, ich bin die deutsche Muslima und komme sozusagen nicht aus dem herkömmlichen äh, islamischen Umfeld. Ja? Also ich bin nicht mit der traditionellen Moschee oder der Gemeinde aufgewachsen. Ich bin sehr froh, dass ich gleich von Anfang an in eine deutschsprachige Gemeinschaft hineingekommen bin, wo wir immer ein Zusammenarbeiten zwischen Männern und Frauen hatten. Also alles, was irgendwie geplant wurde, wie Veranstaltungen gelaufen sind, wie man die Zusammenkünfte äh, geplant hat, das wurde zwischen Männern und Frauen abgesprochen. Und seit 2000 sind wir ein eingetragener Verein mit dem BMZ. Und da gab es immer einen paritätisch besetzten Vorstand. Also seitdem werden sozusagen die ganzen Vereinsgeschäfte und was das Gemeindeleben angeht äh, zu gleichen Teilen äh, getragen auch. Als ich Muslimin geworden bin, wurde äh, mir sozusagen äh, von meiner Herkunftsgesellschaft immer gesagt, naja, also du bist doch eine emanzipierte Frau und warum begibst du dich jetzt in sowas hinein, wo die Frau eigentlich nichts zu sagen hat. Und irgendwann habe ich dieses Dilemma gemerkt. Also es gibt für mich nicht immer überall etwas zu sagen bzw. beizutragen. Das hat sich Gott sei Dank in den letzten 25 Jahren verändert, aber es gibt noch viel zu tun. Also mir wurde einmal angeboten, in einen Vorstand zu gehen. Ich wäre die erste Frau gewesen in diesem Vorstand, aber ich wäre Frauenbeauftragte geworden. Und das war genau das, was ich, also dann habe ich abgelehnt. Ich habe gesagt, das ist nicht meine Vorstellung von, ich vertrete dann diese Organisation nur als Frauenbeauftragte. Also wenn, dann möchte ich in einen Vorstand aufgenommen werden, um sozusagen wirklich mit allen, die dort beteiligt sind, sozusagen mitzudenken und zu organisieren. Bis heute stößt es mir auf, dass wenn ich in Deutschland unterwegs bin, und äh, ich beten gehen möchte, dass ich nicht genau weiß, was mich in einer Moschee erwartet. Und das finde ich bis heute sehr traurig, weil es ja sozusagen, äh, ich gehe an einen spirituellen Ort, der mir irgendwie gut tut und äh, der für jeden da sein sollte. Und das sind immer wiederkehrende, also manchmal läuft das sehr gut, aber manchmal sind es wiederkehrende Kränkungen, die nicht nötig sein müssten und es auch sozusagen, an Sensibilität vermissen lässt, wenn Frau sozusagen die Moschee aufsuchen möchte, um ihr Gebet zu verrichten. Mhm. Und da spreche ich noch nicht mal vom Freitagsgebet. Ja, Und ich glaube, dass es, es bedarf. Ich habe es ja am Anfang gesagt, wir müssen gemeinsam über diese Fragen auch nachdenken. Denn nur gemeinsam als Männer und Frauen kommen wir sozusagen auch zu Lösungen, die für jeden akzeptabel sind. Und es geht auch nicht darum, sozusagen die Männer aus der Moschee zu schmeißen und jetzt uns Platz zu machen oder eine Frauenmoschee zu gründen, damit wir endlich unter uns sind und all dies genießen dürfen, was die Männer genießen dürfen. Also das ist ja nicht, also das verstehe ich nicht unter islamischem Zusammenleben, ja, sondern dass wir für jeden so die Zugangsmöglichkeiten schaffen. Und das würde ich mir schon sehr wünschen, aber da ist noch viel Luft nach oben.
0: Sehr viel Luft nach oben. Ja, Refia, möchtest du was dazu? auch persönliche Erfahrung.
3: Ja, das, ich kann eigentlich das meiste, was eben gerade gesagt wurde, bestätigen, dass Frauen im Kontext der Moschee nahezu gar nicht ähm, richtig stattfinden. Also ich musste die ganze Zeit auch daran denken, wie ich das früher hatte, weil ich war schon tatsächlich sehr lange nicht mehr in einer Moschee in Deutschland, weil ich eben auch nicht gerade die schönsten Erfahrungen gemacht habe. Dadurch, dass bestes Beispiel, wenn wir Frauen in eine Moschee gehen. Die Moscheen in Deutschland sind sowieso eher etwas kleiner und ähm, Hinterhofmoscheen nennt man ja auch viele. Und dann ist sowieso der kleinste Raum immer für die Frauen. Und immer der Raum, der am wenigsten Licht hat oder der Raum, den man irgendwie am besten den Eingang auch so platzieren, dass die Frauen gar nicht stattfinden, dass man nicht mal sieht, dass Frauen rein- oder rauskommen. Und diese Erfahrungen haben, glaube ich, bei vielen jungen Frauen unserer Generation einfach dazu geführt, dass sie mit den Moscheen einfach nicht mehr so schöne Erfahrungen einfach teilen. Und das ist traurig, ehrlich gesagt. Und ähm, genau, also ich würde mir tatsächlich einfach auch wünschen, dass es ähm, in der Zukunft sich ändert. Aber auch, wenn wir jetzt mal von der muslimischen Community außerhalb der Moscheen sprechen, ähm, finden Frauen ja auch eher so im Hause statt. Also dass sie auch da im Hintergrund stattfinden. Und ähm, auch, dass wir da sehr viele Beschränkungen haben, die zum Beispiel muslimische junge Männer vielleicht nicht haben. Also wenn wir über Männerwelten in der muslimischen Community sprechen, müssen wir ja auch über diese gesellschaftlichen, familiären Strukturen sprechen, die, glaube ich, für einen größeren Teil noch ähm, viel emotionaler und auch traumatischer tatsächlich sind. Und ähm, ja, das muss auf jeden Fall auch besprochen werden. Und es ist auch, Es tut auch weh. Und es tut auch weh, gerade darüber zu sprechen, irgendwie in so einem ähm, Kontext, in einem öffentlichen Kontext, wo sowieso vieles aus unserer Community ähm, kritisiert wird, wo man sich Gedanken macht, das wäre eigentlich schön, wenn man das nicht im Jahr 2020 irgendwie öffentlich so besprechen müsste, aber anscheinend muss man es tatsächlich noch.
0: Ja. Jetzt wo du gesagt hast, mit familiären Zusammenhängen und Strukturen hängt es auch zusammen. Ich habe letztens einen Taz-Artikel von Fikri Anul Altuntasch gelesen, vor ein paar Tagen kam der, der hieß Der Pascha in mir. Und ich lese mal einen kleinen Abschnitt vor, wo er einen Freund zitiert und dann seine eigene Erfahrung dazu schreibt. Und das passt nämlich zudem auch. Aber aus männlicher Sicht sieht man dann hier. Er schreibt, in meiner Jugend begann ich mich immer häufiger zu fragen, warum meine Schwester das Geschirr machen muss und ich direkt nach dem Essen an die Playstation darf. Das kannte ich. Wenn wir wieder einmal Besuch zu Hause hatten und gegessen wurde, wurde im Anschluss immer Scheiße wird. Ich brachte den nie zum Tisch. Meine Schwestern wurden in die Küche gerufen, während ich bei den Gästen bleiben durfte. Das Recht zu genießen war scheinbar nur mir vorbehalten, das Privileg, nichts zu tun und nicht dafür bestraft zu werden. Das ist das, was er geschrieben hat. Und ich habe noch einen Artikel von Vera King ähm, äh, gelesen. Sie hat in einer Studie von 2005 zu Männlichkeit in migrantischen Zusammenhängen herausgearbeitet, dass die Männlichkeit der Jungen sich über die Väter definiert. Ist das so einfach oder besser, ist das der einzige Faktor, der dazu führt, dass so ein Männlichkeitsbild entsteht? Weil das ist ja eigentlich das Problem, dass ein bestimmtes Männlichkeits-, eine, eine bestimmte Männlichkeitsvorstellung vorherrscht, die sich dann in den Strukturen wiederfindet. Ich meine, das ist ja eigentlich ein gesamtgesellschaftliches Problem, eigentlich ein globales Problem, was wir eigentlich haben. Aber ich fokussiere jetzt nur auf die muslimische Community. Sonst wäre es einfach zu groß. Aber auch dieser Zusammenhang, auch was du ihm vorher gesagt hast, dass du äh, das Glück hattest, direkt in eine deutschsprachige Community zu bekommen und dort dann halt direkt ähm, ja, egalitär, sage ich mal, halt zusammenarbeiten konnten, hat sich bei mir dann die Frage gestellt, okay, ist das dann echt ein Problem äh, mit Migration, also mit Migration? Hat die Migration was damit zu tun in der zweiten und dritten Generation? Weil manche Traditionen werden ja immer weitergegeben und teilweise eingefroren.
1: Wenn ich darauf antworten darf. Natürlich. Ich glaube, dass diese Fragen nicht so einfach zu beantworten sind. Ja. Wenn wir das migrationsgeschichtlich betrachten, dann können wir davon sprechen, man hat immer den Minderheitenstatus die ersten Gastarbeiterinnen, die gekommen sind, haben ihre Problematiken gehabt. Dann gibt es die zweite Generation, dritte. Bei manchen gibt es sogar schon die vierte Generation. Also gibt es Entwicklungsprozesse. Und auch Minderheiten sind ja immer dem Mehrheitsgeschehen unterworfen. Also ich arbeite ja in einem Kindergarten und habe mit Eltern zu tun, die zweite oder dritte Generation sind. Ähm die würden sich ja nicht mehr als rein äh, türkisch empfinden oder arabisch, äh, je nachdem, wo ihre Eltern herkommen oder Großeltern, das, was sozusagen auch ihre Eltern oder Großeltern empfunden haben, sondern sie würden sich eher als deutsch empfinden oder auch benennen, aber mit ganz starken Anteilen, mit dem, wie sie ausgestattet wurden. Und auch sozusagen... Nur wenn man in eine deutschsprachige Gemeinschaft reingekommen ist, heißt es das nicht, dass sie ähm, glücksbringend ist. Denn es gibt auch deutschsprachige Gemeinschaften, die sehr äh, 180-prozentig äh, funktionieren und sozusagen dann einen auch abkapseln von der Außenwelt und sozusagen ja 180-prozentig äh, muslimisch leben lässt. Also ich glaube, dass wir das nicht so einfach beantworten können. Ähm, und das sehr viel im Umbruch ist. Ich habe das äh, erlebt bei Eltern aus dem Kindergarten, dass sie sich sozusagen selber emanzipieren müssen und das von ihren Eltern. Aber das passiert meistens sehr viel später. Also wenn wir so in die deutsche Gesellschaft äh, schauen, also biodeutsch, meistens mit 17, 18 wird man selbst von seinen Eltern aufgefordert, geh raus in die Welt, mach, such dir eine eigene Wohnung. Ich bin zwar total traurig, aber mach es doch. Und sozusagen mit migrantischem Hintergrund dauert es manchmal etwas länger. Und selbst wenn man verheiratet ist und eine eigene Familie hat, heißt es noch lange nicht, dass man tun und lassen kann, was man möchte. Also ist man immer in einem Konflikt. Und dann kommen die ersten, also gerade wenn dann Enkelkinder kommen, ist wieder sozusagen, die Großeltern wissen Bescheid, Sie wissen Bescheid, wann der Junge beschnitten werden soll, dass das Mädchen bitte so und so gekleidet sein soll, weil es sonst Aib ist und so weiter. Also es kommen ganz viele Verhaltensweisen dazu, die sozusagen die Eltern nicht wirklich selbstständig entscheiden lassen und ihren Weg finden lassen. Zum anderen, wenn ich jetzt auf das DMZ gucke, wir sind über 30 Jahre hier in Berlin. Auch wir haben eine Entwicklung durchgemacht. Also wir haben mit etwas angefangen, aber wir sind nicht mehr wie vor 28 Jahren, sondern wir sind jetzt äh, auch emanzipierter. Wir haben irgendwie einen klareren Blick, was heißt denn deutscher Muslim sein, deutsche Muslima sein? Was ist denn unsere Vorstellung von äh, Aufgabe in dieser Gesellschaft? Was wollen wir den Muslimen geben? Was wollen wir mit äh, den Menschen tun, mit denen wir zusammenleben? Und äh, was wir meistens... Und dann kommen noch diese Anforderungen von außen. Also ihr müsst das, das, das und das machen. Und das bringt uns häufig in Schwierigkeiten. Und dann halten wir aber sehr gerne an Dingen fest. Und das, was ich leider erlebt habe, ist, es nicht abgeben zu können. Mhm. Also häufig höre ich manchmal, die Amjas, also die Onkels in den Moscheen, können es nicht vertragen, wenn die Jüngeren kommen oder die Kinder. Ja, aber sie müssen abgeben lernen. Also es geht nicht nur um ihr Wohlfühlen, sondern es geht auch um das Wohlfühlen mit den Generationen. Und so ist es auch, wenn ich äh, Macht habe, also ich habe einen Vorsitz sozusagen oder äh, eine bestimmte Aufgabe, dann muss ich auch irgendwann lernen abzugeben und andere mit reinzuholen ins Boot, damit sich auch Dinge verändern. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung ähm und es ist nicht immer leicht abzugeben. Das äh, glaube ich schon. Also das Verharren
0: in den alten Traditionen.
1: Ja, weil es fühlt sich ja auch gut an teilweise. Also ich, ähm, wenn ich das jetzt so von muslimischer Seite bei mir sehe, ich finde es auch total toll, wenn ich in meine Freundschaften, also Familien reinkomme und sie haben ihre Tradition, selbst wenn es sie manchmal anstrengt. Aber sie haben sie auch, weil es ihnen gut tut. Sie können auf etwas zurückgreifen. Mir fehlt es ja teilweise. Also ich kann ja nur etwas adaptieren und sagen, ich mache das für mich draus, was mir gut gefällt. Mhm. Ähm, aber zu hinterfragen, äh, ich würde mal bei dem Thema Beschneidung bleiben. Ja? Wann mache ich denn das? Ich habe, wenn ich das sozusagen nur mache, damit ich die große Party feiern kann, dann ist irgendwie was schwierig. Da muss ich mich als Eltern hinterfragen, was ist denn eigentlich der Grund dieses Thema sozusagen beim Jungen. Ist es ist darum, weil du den taz angesprochen hast, da ist das ja ein mhm. Thema auch, mhm. ist es jetzt nur, um die Leute im Dorf glücklich zu machen, die Leute in meinem Viertel glücklich zu machen, damit ich den Haken hintersetzen kann, ich habe meinen Sohn jetzt in die Gesellschaft eingeführt. Oder was ist eigentlich der Grund? Also ich glaube, dass wir diese Art von Tradition stark hinterfragen müssen, äh, was macht das? Mit uns als Gesellschaft und befähigen wir dadurch wirklich heranwachsende junge Männer, ähm, ihre Persönlichkeit zu finden.
0: Mhm. Ja, ja, also Tradition ist ja dann dafür eigentlich da, damit die Menschen in neuen Umgebungen, bei neuen Ereignissen etc. Einen, einen Rahmen, also den Menschen einen neuen Rahmen zu geben, ihnen dadurch eine Sicherheit zu geben. Und die Tradition sollte ja eigentlich dem Menschen dienen. Aber im Moment ist das ja tatsächlich so, dass der Mensch der Tradition dient. Sie verharrt darin, sie versucht, sie sehr hart festzuhalten. Aber ich möchte hier noch kurz, ich äh, sehe hier gerade Frage aus der Zuhörerschaft. Ähm, der geschilderte andere Umgang aufgrund des Geschlechts, der wurde ja in dem zitierten Artikel aus männlicher Sicht geschildert. Welchen Eindruck lässt das denn bei den Mädchen, jungen Frauen in diesen Familien zurück? Ich glaube, Riffier, du hattest mal in einem Podcast darüber geredet gehabt. Auch mit äh, Gülcan aus von den Datteltätern, glaube ich. Da kam das, glaube ich, auch kurz vor. Würdest du darauf eventuell reagieren? Das ähm, war
3: bei der Podcast-Folge über Sexismus in Kenne Community, so hieß es, bei der Kanakischen Welle, dem Podcast mit Malcolm Ohanbe und äh, Marcel ähm, Abourakia Nadim. <lacht> genau. genau. Und ähm, da haben wir tatsächlich erzählt, dass genau diese Erfahrungen uns einfach ähm, bis zu einem gewissen Grad emotional sehr mitnehmen. Also, das ist ja, wenn du, ich bin auch mit einem Bruder aufgewachsen und ich habe genau das ähm, tatsächlich auch erlebt, was Anno da erzählt hat, weil es in dem einen Moment machst du es, weil du ja deiner Mutter nacheifern möchtest. Du möchtest ja so sein wie die Älteren, wie deine Tanten und deine älteren Schwestern. Ich habe keine ältere Schwester, aber ähm, wie die älteren ähm, Mädels um mich herum, die ja auch meine Schwestern sind in dem Moment. Und dann machst du es gerne, aber du denkst dir ja auch, warum muss mein Bruder das nie machen? Das ist auch ein Gefühl dann von Ungerechtigkeit. Also es ist dann ja so, dass ich sozusagen für die Männer zuständig bin. Ich das wird dir ja vermittelt dann, die Information. Du bist dafür zuständig, dass es den Männern in der Familie gut geht, dass ihr Chai immer vor ihnen steht, dass der Tisch, an dem sie gegessen haben, immer abgeräumt wird. Also du bist dann dafür zuständig, um ihr Wohlergehen. Aber im Gegenzug erfährt man das nicht von den Männern meistens. Und das ist dann, was, was macht es dann mit einem kleinen Mädchen, das so aufwächst? Und ähm, in, innerhalb der wenn man jetzt noch mal darauf schaut, wie der Professor Allah, gelebt hat und wie er mit seinen Frauen umgegangen ist, ist es komplett ambivalent, denn er ist eben nicht so mit den Frauen umgegangen, dass er nur von ihnen erwartet hat, bring mir me mein Child, mach dies und jenes, so wie es viele Männer in unserer Gesellschaft gerade machen, sondern er hat eben auch versucht, seinen Frauen und seinen Töchtern ein schönes Leben zu geben und ihnen Wohlergehen zu geben. Und wir haben auch tatsächlich darüber gesprochen, dass es oft, gerade in unserer Generation, also in der Generation meiner Mutter oder meiner Tanten, hat es nicht dazu geführt, dass man vielleicht viel rebelliert hat. Aber Gülcan hat auch nochmal erzählt, dass sie dann extra gesagt hat, nö, ich bringe euch den Tee jetzt nicht mehr. Bei mir hat es tatsächlich etwas länger gedauert, dass ich gesagt habe, auch bis heute nicht. Also ich kann jetzt zum Beispiel nicht zu meinem Vater oder meinem Onkel gehen und sagen, ja, ich bringe euch jetzt keinen Tee mehr. Aber dass ich dann auch ähm, öfter mal mit ihnen diskutiere und sage, ich bringe euch zwar den Tee, aber das ist nicht meine Aufgabe. Ich mache das aus Liebe und aus Zuneigung, aber nicht, weil es meine Aufgabe ist. Aber es ist tatsächlich in Familien ähm, oder auch in den Gesellschaften, in, den, in der Community, ist es ist wie eine Selbstverständlichkeit, als wäre eine Frau nur deswegen da und wenn Frauen dann erwachsen werden, das sieht man ja auch dann, wenn ähm, viele muslimische Frauen in der Arbeitswelt sind oder an den Universitäten sind, dass ähm, es dann dazu kommt, dass sie im Vergleich zu Frauen aus der Mehrheitsgesellschaft mehr an sich zweifeln. Sie zweifeln dann zum Beispiel an den Universitäten, das war bei mir und vielen meiner Freundinnen so, an, ähm, daran, ob sie das hinbekommen an der Universität und alles dergleichen, weil das, was wir damals von unseren Familien eben mitbekommen haben, war eben mach die Hausarbeit, hilf deinen Brüdern, mach dies und jenes, sei nicht zu laut, sag nicht so viel ähm, über die Art und Weise, wie du die Welt siehst, deine Meinung, behalte sie eher für dich und das ist sehr toxisch tatsächlich für uns Mädels, die in dieser Gesellschaft aufwachsen.
0: Ja, D'accord. Mariam, hast du da dieselben Erfahrungen oder was möchtest, was könntest du dazu noch sagen? Ich bin mir sicher, dass du noch sehr viel dazu sagen könntest.
2: Also ich glaube, ich habe ein bisschen andere Erfahrungen ähm, gemacht, vor allem in Kindheit und Jugend also so zu Hause als Rafia, weil ich ähm, eben halt auch mit einer deutschen Mutter aufgewachsen bin, die sich eigentlich auch Mühe gegeben hat, äh, das alles ein bisschen anders zu machen. Und deswegen bin ich eigentlich in einem Rahmen aufgewachsen, in dem, meine Brüder zum Beispiel genauso Hausarbeit gemacht haben wie wir auch. Ähm, ich habe dann aber irgendwann festgestellt, dass ich, ich glaube auch meine Brüder, trotzdem von außen diese ähm, Verhaltensmuster irgendwie aufgesogen haben, obwohl es unsere Eltern gar nicht so abverlangt haben. Und ich dann irgendwann angefangen habe, es komisch zu finden, wenn mein Bruder den Tee gemacht hat. Also es war, es war eigentlich immer so zu Hause. Ähm, und es war eigentlich immer recht gut aufgeteilt so. Ähm, aber weil die Community das so strukturell vorgelebt hat, habe ich irgendwann gemerkt, okay, da, also wir machen schon ein bisschen was anders und es ist seltsam. Und manchmal hat es mich irritiert. Ähm, und ich habe dann auch jetzt, also vor kurzem tatsächlich auch noch gemerkt, dass ich manchmal die Erwartungen von außen, also wenn ich mich nicht in meinem familiären Umfeld bewege, von außen so stark antizipiere, dass ich trotzdem versuche, diesen Erwartungen zu entsprechen. Also es ist irgendwie so sehr von außen gelerntes Verhalten. Und ich habe mich dann tatsächlich in einer Situation verhalten wie die 0815-muslimische Frau. Und dann hat man mir auch von außen gesagt, oh, das ist jetzt aber wie in der und der Gesellschaftsvorstellung. Und dann haben wir alle gemerkt, okay, irgendwie haben wir uns hier was vorgespielt wofür wir auch gar nicht, also und ein ideal vorgespielt, ähm, dass wir gar nicht verinnerlichen. Also es, ich habe das Gefühl, wenn selbst wenn man ähm, anders aufgewachsen ist, dass trotzdem durch dieses strukturelle Vorleben man sehr viel sich durch diese Vorbilder aneignet. Und das hat mir nochmal vor Augen geführt, wie schwer es ist, ähm, sich von diesen Idealvorstellungen oder diesen, ich will es gar nicht Idealvorstellungen nennen, ähm, aber von diesen vorgelebten Rollenbildern zu distanzieren, ähm, obwohl man eigentlich im Kopf schon ganz woanders ist.
0: Ja. Stimmt. Ja. Okay. ja. Das ist, was Refia dann auch gesagt hat, es ist ja toxisch, es macht ja was mit einem. Ja. Es zwingt ja einen so zu handeln, wie andere es erwarten eigentlich, also die Zuschreibungen und so weiter und so. Was erwartet man von einer muslimischen Frau? Ne? Das sind halt diese ähm, Bilder, die man selber im Kopf hat, die man eigentlich durchbrechen möchte, aber nicht kann oder sehr schwer kann zumindest, weil man sich immer und immer wieder in diesen Strukturen findet. Das sagt ja dann eigentlich schon oder das suggeriert ja schon, dass tatsächlich die, etwas an den Strukturen absolut falsch ist was man eigentlich durchbrechen müsste. Aber ich gehe jetzt hier nochmal auf die... Achso, wollte, aber natürlich, natürlich, sehr ja. gerne.
1: Ähm, also ich glaube, was uns äh, auch einschränkt, das sind nicht nur unsere innermuslimischen Strukturen, sondern das ist ja die Gesamtgesellschaft. Ja. Also ähm, Als ich angefangen habe, Hijab, also Kopftuch zu tragen, war ich ja anders. Ich war nicht mehr erkennbar als die deutsche Frau, die aus Berlin kommt. Das heißt, ich habe nicht nur ein Bild erfüllt äh, in, in, in einer Moschee oder in einer muslimischen Gemeinde, sondern auch in der Berliner Gesellschaft. Und sozusagen sind mir deswegen ganz viele äh, Zugänge abgesprochen worden. Also ich musste ganz lange für Dinge kämpfen oder sie einfordern, äh, um überhaupt... Äh, mein sein in den verschiedenen Facetten ausleben zu dürfen, bis heute. Und ich glaube, das ist etwas sehr Anstrengendes, dass mhm. man sozusagen auf zwei Ebenen und ja vielleicht sogar auf drei oder vier, wenn es familiär noch ist, also wenn wir das äh, sehr stark untergliedern wollen, das ist sehr herausfordernd.
3: Ja. Und äh,
1: da ist es am Ende fast unabhängig, ob man ein Kopftuch trägt oder nicht. Also wenn man klar erkennbar ist oder ähm, die Zugehörigkeit äh, zu sehen ist, dann hat man sehr stark äh, damit zu tun und ähm, ich glaube, dass wir generell erstmal an diesem Ungleichgewicht von Männern und Frauen auch denken müssen, auch innermuslimisch und ich auch nicht sozusagen innermuslimisch sagen, oh, die muslimischen Frauen, die begehren jetzt auf und äh, sagen, die Männer sind alle böse, sozusagen. Nein, das ist ein Gesamtproblem und wenn wir sagen, ich habe ja ein paar Fragen hier gesehen, aber wenn wir eben auch sagen, der Islam bietet so viel an, dann müssen wir auch so ehrlich mit uns sein und diese Angebote annehmen. und können dann nicht entscheiden, oh das eine nehmen wir jetzt, weil es gerade so toll ist und das andere vernachlässigen wir. Wir haben im DMZ seit über zehn Jahren eine Sozialberatung und seit 30 Jahren kommen immer wieder Menschen zu uns, die Probleme haben. Und natürlich kommen Frauen zu uns, weil diese Sozialberatung ist in erster Linie erstmal für Frauen gewesen. Ähm, da ist Gewalt in der Ehe. Es gibt Missbrauch. Auch bei Kindern. Äh, wir haben viele Sachen. Es gibt Spielsucht, Alkoholismus in Familien. Nur weil man eine muslimische Familie ist, heißt es das nicht, dass wir keine Probleme mit Alkoholismus haben oder Spielsucht. Diese Themen sind Fakt und ich glaube, wir müssen begreifen, uns auch einzugestehen, wir verraten einander nicht, wir verraten nicht unseren Islam, sondern es geht hier um Menschen und Mohammed, Friede sei mit ihm, der hat, lebte auch in einer Gesellschaft, wo es Probleme gab. Da gab es auch Streit, es wurden Frauen geschlagen von ihren Männern, also nicht umsonst gibt es ganz viele Aussprüche von ihm, genau über dieses Thema und viele andere Dinge und ich glaube, dass wir wir brauchen die Ehrlichkeit miteinander, gerade auch um diese Themen, die sehr eben, die kommen in einer Gesellschaft mhm. vor. Und es geht mhm. nicht um zu sagen, wir sind alle schlecht oder die Muslime sind schlecht. Nein, wir sind Menschen und wir
0: müssen einander uns zuwenden. Ja. Da möchte ich direkt noch oder wollte, Mariam, du wolltest noch was sagen, bitte.
2: Ich möchte einen Punkt eingehen. Also ich stimme dir zu, dass. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem ist auch außerhalb der, der muslimischen Community. Ich empfinde es aber so, dass wir es innerhalb der muslimischen Community noch mal viel, viel schwerer haben, ähm, aufgrund dessen, dass gerade das Männer-Frauen-Verhältnis, so wie ich es zumindest ähm, ja, gelernt habe, immer religiös begründet ist. Und wir hatten ja vorhin auch darüber gesprochen, dass ähm, also ob das jetzt ein Problem von Migration ist und dass wir irgendwie in Traditionen verharren, es sind halt nicht nur pure Traditionen, beziehungsweise es, sind, es werden nicht nur als Traditionen propagiert, sondern immer auch irgendwie als Glaubensinhalte. Und das macht es extrem schwer, ähm, dagegen zu rebellieren, weil dann ähm, das sich selbstfinden als Frau immer auch gleichzeitig empfunden wird als so ein bisschen vom geraden Weg abkommen. <lacht> also, wenn man auf einmal anfängt, dann ähm, ähm, religiöse Gebote oder religiöse Fundamente in Frage zu stellen, und ähm, häufig wird einem dann gesagt: Naja, aber wenn Gott das so eingerichtet hat, dann wird dir irgendwas Gutes daran sein, willst du das jetzt anzweifeln? Und dann verfällt man ganz schnell in dieses: Oh, bin ich jetzt eine schlechte Muslima, wenn ich gleichberechtigt sein will? Und ich glaube, das ist ein Punkt, der uns ganz stark. Abhebt von der Gesamtgesellschaft, weil Emanzipation dann immer auch damit zu tun hat, vernachlässige ich gerade meinen Glauben, stelle ich gerade meinen Glauben in Frage. Mhm. Und das tut sehr weh. Das tut sehr, sehr weh. Und der einzige Weg, den ich sehe, das zu umgehen, ist eigentlich religiös, also gut von der, von der fundierte religiöse Bildung für Frauen. Und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, wenn man Frauen strukturell aus Moscheen raushält, haben sie schlechten Zugang zu ähm, religiöser Bildung und können dementsprechend eigentlich nur das annehmen, was man ihnen sagt. Und wenn es dann ein religiöses Frauenbild ist, das eben auch mit Koran und Sunna begründet ist, ohne dass sie das eben kritisch hinterfragen können, dann haben wir muslimische Frauen im Punkt Emanzipation auch irgendwie immer ein Glaubensproblem und das ist sehr schwer.
0: Ja. Ja. Hier haben wir noch eine Frage. Wenn Musliminnen ihren Raum, weil oder Musliminnen ihren Raum in den Moscheen nicht bekommen, sollten sie sich diese Räume nicht nehmen? Also in diesem Sinne sie rebellieren und den Raum besetzen. Und eine andere Frage war, was sollten die Männer machen, um die Situation zu verbessern in den Gemeinden etc.
1: Ähm, da würde ich gern äh, zu antworten. Als ähm, ich Vorsitzende geworden bin, waren wir sozusagen gezwungen, ähm, Belege zu bringen, also aus dem Koran und der Sunnah, dass das machbar ist, dass eine Frau eine Gemeinde leitet. Wir haben genügend Belege dazu, ja, auch genügend Gelehrte haben sich dazu geäußert und das ist alles äh, auch realisierbar, aber sozusagen. Ist eine Gemeinschaft, die von einer Frau geleitet wird, ist das überhaupt statthaft? Also können sich sozusagen Männer und Frauen hinter diese Frau stellen? Und damit meine ich nicht das Gebet, sondern einfach, kann kann man sich hinter die Beschlüsse, die diese Frau mitträgt, kann man sich da stellen? Was den, den, den Raum nehmen angeht, es gibt ja Räume für Frauen. In jeder Moschee, außer vielleicht bei 10 Prozent oder so, wenn die zu klein sind, ja. Ähm, eigentlich gibt es in jedem Moscheen Räume. Die Frage ist, wie sind die Räume? Und äh, Frauen haben sich daran gewöhnt, mit dieser Art von Räumen zufrieden zu sein. Wenn wir sehen, eine Moschee wird äh, neu gebaut, müssten wir mal fragen, sind die Frauen in den Prozess mit einbezogen worden, äh, in diesem Planungsprozess? Saßen sie mit dem Architekten zusammen? Konnten sie mitbestimmen, wann wo ihr Raum sein wird? Gibt es vielleicht äh, einen Fitnessraum nur für Frauen? Also gibt es Sind sozusagen Bedürfnisse von Frauen und Mädchen berücksichtigt worden? Oder äh, wie hat man gemeinsam über Ein- und Ausgänge nachgedacht? Oder über die Nutzung von Festseelen? Also es gibt ja ganz verschieden gestaltete Moscheen, wo möglichst äh, viele soziale Bedürfnisse auch gedeckt werden. Also das wäre ja mal eine Frage, wie werden Frauen in diese Entscheidungsprozesse mit einbezogen? Eine andere Frage ist, das, was häufig anklingt, äh, mhm. wenn gesagt wird, ja, wie viele Mitglieder hat dann eine Moschee? Ja, Mitglieder haben die wenigsten Moscheen. Also es gibt einen Vorstand und vielleicht, wenn man Glück hat, gibt es sieben oder zwanzig, vielleicht dreißig Leute, die Mitglieder sind. Ansonsten sind es ja eher Besucher. Und diese Besucherinnen, die werden sich nicht großartig einbringen, ja, außer sie sind jetzt ähm, geben Unterrichte für Kinder oder für Frauen an sich, aber die würden sich nie groß konkret in die Organisation von so einer Moschee ähm, mit einbringen. Und das ist eben die Frage: Öffnen sich die Moscheen sozusagen der Vereinstruktur konkret, die es in Deutschland gibt? Also, dass man eben paritätisch besetzt ist in einem Vorstand. Was sind die Vorteile davon? Häufig höre ich auch, dass Frauen es gar nicht wollen, mit Männern zusammenzusitzen. Kann ich auch teilweise verstehen, wenn da fünf Männer sitzen und ich bin die Einzige im Vorstand, macht das irgendwie auch nicht so viel Spaß. Genauso umgekehrt, wenn fünf Frauen da sitzen und nur ein Mann, irgendeiner wird sich immer im, der, im Nachteil vielleicht fühlen oder unwohl fühlen. ja? Also deswegen muss man schon gucken, dass man eine gute Besetzung hat. Was wir im DMZ seit 2011 machen, sind regelmäßige Arbeitstreffen, zweimal im Jahr, wo Männer und Frauen auch zusammenkommen und wir gemeinsam darüber sprechen, was sind denn die Themen, die uns interessieren, die wichtig sind auch für unseren Verein, für unsere Gemeinde. Und ich glaube, dass man nur durch solche Zusammenkünfte und regelmäßige Aussprachen sozusagen einander auch näher kommt und ein Verständnis entwickelt.
0: Ja, da würde ich aber gern einmal kurz äh, reingrätschen. Du sagst, also äh, beim DMZ ist das halt etwas ganz Normales, dass Mann und Frau sich halt zusammensetzen und dann halt darüber diskutieren, worüber man halt, ja, welche Bedarfe es halt gibt. Ähm, aber wie, ich sag mal so, bei äh, in den Normen, ich sage mal jetzt Otto-Normal-Moschee-Gemeinden, ist das ja nicht der Fall. Da, da, setzen, da kommen die Frauen ja nicht zu diesen Vorstandstreffen oder zu diesen, ähm, keine Ahnung, irgendwelchen Diskussionen. Da werden sie auch gar nicht gefragt. Frauen stemmen aber dabei äh, die ganze, fast die meiste äh, Gemeindearbeit dort. Also wer in irgendeiner Gemeinde aktiv ist, etc. oder mal halt in eine Gemeinde gegangen ist, sieht eigentlich, dass Frauen sehr aktiv sind. Ne, wirklich sehr aktiv sind. Aber in Entscheidungsgremien und so weiter und so fort sitzen sie halt nicht. Meine Frage wäre jetzt an dich, was macht ihr denn anders? Natürlich kommen halt Männer und Frauen, aber sie erstmal dazu zu bringen, überhaupt zusammen an einen Tisch zu sitzen und sich gegenseitig auf Augenhöhe zu, be, ähm, ja, zu begegnen, ist ja erstmal der Fall. Ich meine... Also ich
1: glaube, es bedarf immer äh, eines Vorstandes, der äh, ein offenes Herz und offene Augen hat. Also der auch selber Lust hat auf Weiterentwicklung und nicht auf das, was man gewöhnt ist. Und zum ja, anderen... Aber Frauen, das wollen ja auch die Gemeinden. Naja, klar, Gemeinden wollen, aber man kann... Also eine Gemeinde stürmt man nicht innerhalb eines Jahres um. Das sind Prozesse. Die können zehn Jahre dauern, 15 Jahre. Das muss man bereit sein zu investieren. Mhm. Ähm, zum anderen glaube ich, dass der Leidensdruck bei Frauen noch nicht groß genug ist. Sie haben sich auch eingerichtet. Also ich äh, bin bekannt dafür, auch äh, zu überspitzen in meinen äh, Aussagen, aber manchmal sind solche Dinge auch wichtig, um darüber weiter nachzudenken. Mhm. Wenn ich zufrieden bin, die Börex zu machen und dafür äh, dreimal im Jahr beklatscht werde, wie toll, dass du das wieder gemacht hast. Wow, und dadurch ein Wettbewerb entsteht unter den Frauen. Wer hat die hundertste, äh, weiß ich nicht, Falafel äh, äh, ge gemacht, ja? und mir das reicht, dann sage ich, gut, dann beschwer dich nicht. Wenn du aber möchtest, dass sich deine Nachkommen sozusagen weiterhin wohlfühlen und du nicht weinst, weil deine Tochter nicht in die Moschee geht und man muss bedenken, dass viele junge Männer auch nicht mehr in die Moschee wollen, weil sie auch dort auch sich eigentlich nicht aufgehoben fühlen, dann muss ich etwas tun. Und dann muss ich auch meiner Hodja sagen oder diejenige, die für mich verantwortlich ist oder wo ich meine, sie ist für mich verantwortlich, dann muss ich mit ihr ins Gespräch gehen. Und es geht nur um darum, dass man sich auch miteinander verbündet im Guten. Weil wenn ich jetzt nur alleine auftrete, werden
0: 80 Prozent sagen,
1: mach mal selber. Da wollen wir uns nicht äh, ja. die Finger schmutzig machen.
0: Ja, das ist richtig, dass der... Ähm Prozess natürlich, aber man hört ja schon seit, wie schon gesagt, 20 Jahren, also das ist ein Prozess und ich habe gerade auch Refia gesehen. Äh, du guckst skeptisch, ich möchte Ihnen auch gerne äh, beiden jetzt auch noch äh, das Wort erteilen. Riffier. was sagst du denn dazu? Ich mein, also, du hast gerade ein bisschen skeptisch geguckt und gesagt, okay, ich habe gesehen, wie das so eingeatmet hast. Bitte. Weil, ähm, also ich bin total auf deiner Seite Iman, dass ich ähm,
3: auch denke, na klar, Frauen müssen zueinander halten in dem Moment. Und ich habe mir auch schon sehr früh gedacht, ich kann keine Böde backen und deswegen mache ich es auch nicht. Und aber das Problem ist, und ich glaube, das meinte ähm, Marianne auch eben gerade, dass ähm, also du wurdest anders sozialisiert, das heißt, du bist später zugekommen in die Community, aber das Problem ist auch, deswegen muss man auch innermuslimisch erstmal darüber quatschen und sprechen, was ist das Problem? Es, Frauen in der muslimischen Community, auch nochmal als Antwort auf die Frage, können sich nicht einfach so den Raum nehmen. Das ist eine Utopie, dass Frauen einfach aufstehen und sich sagen, ja, sag mal ruhig, wir machen das jetzt mal anders, weil das wäre das Ideal. Aber da kommt eine Erziehung, die von null auf die ganze Zeit darauf aus ist, dass Frauen eben nicht ihre Meinung äußern, durchgehend. Und diese ähm, Communities, in denen wir uns befinden, sind aus dem Aspekt sehr misogyn, dass sie eben durch die Art und Weise, wie Frauen und Männer sich gegenseitig kontrollieren und LAM ist ja jetzt ein Begriff aller anderen und das spielt in unserer Community eine sehr große Rolle leider. Es ändert sich jetzt seit den letzten Jahren und wird sich in der Zukunft auch ändern, aber es gibt einen sozialen Druck innerhalb der Community, der viele Frauen, nicht, also der viele Frauen dazu bringt, nicht offen ihre Meinung zu sagen und mh, auch, dass sie sich nicht aufbegehren. Das heißt, viele Frauen sind vielleicht nicht damit zufrieden, ihre Bödex zu backen, ihren Sohn irgendwie, ihr riesen zündet irgendwie zu feiern und dann einfach mal in, ja, in die kleinste Kammer irgendwie in der Moschee zu gehen. Aber sie haben erstens die Bildung nicht, sie haben die Stärke nicht, sie haben keine Resilienz, auf die sie sich irgendwie beziehen können, wo sie sagen können, okay, ich werde jetzt aufbegehren, weil gesellschaftliches Leben in der muslimischen Community sehr stark ist da bauen viele drauf auf und geächtet zu werden ist das Schlimmste, was vielen Menschen in unserer Community passieren kann und, und ähm, ich aus meiner Erfahrung weiß, wie schnell das passieren kann, dass eine Frau geächtet wird in der muslimischen Community und wie schnell sie dies irgendwie in Depressionen und andere Dinge verfallen lassen kann und deswegen, ich glaube, das ist eigentlich so das größte Problem, dass viele Frauen einfach runtergehalten werden und ihnen diese Stärke nicht, also ich glaube, diese Frauen muss man auch einfach mit beachten. Es ist einfach zu einfach gedacht zu sagen, dass wir einfach aufbegehren sollen, sozusagen, und uns nicht damit zufrieden geben sollen. Also es braucht einen Zusamm Zusammenhalt, aber der, das ist, das ist so das Problem, das ist so das, was in der Zukunft passieren muss.
0: Welcher Zusammenhalt? Nur von Frauen?
3: Erst einmal würde ich sagen von Frauen. Also, okay. weil, im Endeffekt ist es so, dass wir leben in einem patriarchalen System und wir sind die Opfer von diesem patriarchalen System. Und wenn und wir nur die, nur die Opfer? Wir sind tatsächlich und das ist auch, das haben wir auch in der Podcastfolge auch besprochen. Wir sind Opfer und Täter*innen zugleich, weil dadurch, dass wir eben, dass wir auf dieses patriarchale System angewiesen sind dass wir eben diese Anerkennung von diesem patriarchalen System brauchen, uns auch gegenseitig nochmal runterhalten. Sehr oft, wenn wir uns eben sagen, ach guck mal, Aisha hat das so und so gemacht und Fatima ist so und so. Mhm. Meine
0: okay, Mariam, du hast äh, reagiert. Möchtest du darauf ja, antworten? Ich meine Gedanken
2: sammeln, weil ich sehr viel daran gedacht habe.
0: Mhm.
2: Ähm, also zum einen... Ich glaube nicht, dass es nur auf den Zusammenhalt zwischen den Frauen ankommt, sondern ähm, ich glaube, es kann kein Prozess stattfinden, außer, wie Iman auch gerade schon angefangen hat zu erläutern, außer in Verbindung mit den Männern. Ähm, und dazu muss natürlich irgendwie ein Wechsel von Mindset und Einstellungen stattfinden. Und ähm, also es schüttelt mich immer ein bisschen, ähm, wenn man so plakativ sagt, wir leben in einem patriarchalen System, tun wir gar nicht, also ähm, das würde ich gar nicht abstreiten. Aber ähm, das, das sind so gelernte Muster, glaube ich, dass auch die Männer leben auch in einem patriarchalen System. Und sie haben zwar Vorteile davon, aber sie haben teilweise auch Nachteile davon. Weil ich glaube, dass Männer in der muslimischen Community genauso eingeschränkt sind in ihrer... Persönlichkeitsfindung und genauso eingeschossen sind auf ein bestimmtes Männerbild wie wir Frauen. Und sie können auch, glaube ich, nicht so frei wählen zwischen bin ich jetzt vielleicht ein eher softerer Mann oder entspreche ich so dem Männerbild. Und ich glaube, dass das also das ist ein gemeinsames Entwickeln von lasst uns mal gemeinsam über alternative Geschlechterrollen nachdenken dass das ein Weg ist, der zu, einem, zu einer gemeinsamen Veränderung kommen kann, weil ähm, oder auch weil, wenn Frauen, also die typische Reaktion ist, wenn Frauen hingehen und aufbegehren, dann sind sie immer die Emanzen, weil sie immer mit dem Finger auf die Männer zeigen. Und das spaltet. Ähm, und das spaltet auch in gewisser Weise Recht, weil niemand möchte, dass mit dem Finger auf einen gezeigt wird und dann ist man auch nicht mehr gesprächsbereit. Aber wenn man versucht, das nicht nur als Benachteiligung von Frauen darzustellen, sondern als ein, mh, es geht um Geschlechterbilder in beide Richtungen, dann ist es schon mal ein ganz anderer Gesprächseinstieg unter ganz anderen Vorzeichen, auch für Männer. Und ich kann mir dann vorstellen, also ich sage das alles so ein bisschen unter dem Vorzeichen, ich denke gar nicht mehr an die ältere Generation, sondern ich denke eigentlich so an die Generation, die hier geboren, hier aufgewachsen, hier ausgebildet wurde, mhm. die es auch eigentlich anders kennen und auch anders kennen sollten, aber in der, in der muslimischen Community dann doch irgendwie ein bisschen anders funktionieren. Aber sie wissen eigentlich auch, wie es anders funktioniert. Und ich glaube, dass wenn man das halt aufzieht als nicht nur Frauenproblem, sondern Geschlechterproblem, ähm, dann kann man vielleicht irgendwie versuchen,
0: da einen Weg zu finden. Würde ich gerne direkt mal die Frage hier von einer äh, Teil äh, von Zuschauern äh, weiterleiten: Woher kommt die Doppelmoral in, im Hinblick auf das gesellschaftliche Verhalten von Mann und Frau? Sexuelle, Frei, sexuelle Freizügigkeit wird den Männern nachgesehen, also Freizügigkeit wird den Männern nachgesehen, Frauen aber stigmatisiert und abgewertet. Diese Moral wird auch von Frauen tradiert, was wir auch schon gesagt haben. Kommt das aus der Religion? Wenn nicht, warum ist die Religion nicht stark genug, das zu ändern? Wenn wir uns ja. doch immer wieder auf die Religion beziehen, immer wieder die ähm, Hadithe von den Propheten äh, herbei suchen und äh, Koran rezitieren. Aber im Endeffekt nicht danach leben. Was äh, genau, genau? woher kommt diese Doppelmoral?
1: Sophia, willst du was sagen?
0: Ja, ich, schon.
3: Cool. Ja, ich, ich könnte ähm, anfangen, weil das auch so ein Thema ist, worüber ähm, wir auch im Podcast oft sprechen mit Soraya oder auch äh, mit meiner Freundin Soraya, wo wir halt nicht im Podcast aufnehmen, sondern auch danach. Ähm, woher das kommt, weil wir sehr oft, wenn wir mit ähm, meiner Hoja zum Beispiel damals gesprochen hatten, als ich jünger war, hatten sie und ich ein ganz anderes Bild. Für mich war das immer so, dass ähm, der Koran, wie ich es gelesen habe, niemals mich irgendwie runtergesetzt hat. Aber die Vorstellungen, wie eine Frau sein sollte, in den Augen meiner Hoja oder auch der älteren Frauen tatsächlich, mit denen ich gesprochen habe, hat damit irgendwie nicht zusammengepasst. Und auch wenn ich ähm, mit, also ich komme aus einer typischen Arbeiterschicht, in ähm, einem eher sozial benachteiligten Stadtteil, und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, wenn man über diese Themen spricht, um herauszufinden, okay, wie ist der Bildungsstand auch und der Zugang zu ähm, eben Schriften. Weil wenn du in bestimmte Moscheen gehst und wir haben zum Beispiel damals in der koran ja gar keine Texte bekommen, wir haben auch nicht über Gelehrte gesprochen, sondern uns wurde von einer nicht ausgebildeten Hoja ähm, erzählt, wie sie die Dinge tatsächlich betrachtet. Und das war ja auch sehr traditionell, ähm, noch aus den 80ern in der Türkei im Dorf irgendwie. Und das heißt, sie hat uns nochmal ihre Art und Weise zu denken, die ja sehr misogyn tatsächlich auch durchtränkt war, wie es in der Gesellschaft tatsächlich auch ist, weitergegeben. Und auch mit dem immer mit dem Satz nicht zu hinterfragen.
0: Also eigentlich die alten Traditionen im Mantel der Religion verpackt und euch dann so zu, zum Essen gegeben.
3: Genau und erst später, wenn man sich, ja, wenn man den Zugang zu Bildung hat, was wir alle in diesem Chat ja haben, wir haben ja den Zugang zur Bildung, erst dann macht man sich Gedanken, liest vielleicht andere Texte, beschäftigt sich. Also ich habe mich dann auch an der Uni tatsächlich mit bestimmten Namen beschäftigt, die mir erst gezeigt haben, dass es unterschiedliche Herangehensweisen an die Religion gibt und ähm, dass Religion von Tradition und Kultur komplett was anderes ist und auch sein kann. Aber die Beschäftigung damit, das fehlt bei vielen Leuten tatsächlich. Und das führt dann dazu, dass sich das vermischt und als Religion uns vorgegeben wird.
0: Mhm. Mariam, wolltest ja. du, oder Achso, Iman, wolltest du was dazu sagen? Ja, also, mhm. dass sozusagen äh, die
1: Gewohnheit oder die Tradition äh, mächtig sind, das hat man relativ schnell nach dem Tod des Propheten Mohammed Friede sei mit ihm gemerkt. Das sieht man bei den nachfolgenden Khalifen auch, dass sozusagen das immer wieder reindrängt, selbst wenn die Botschaft da ist, wenn die sozusagen die Regeln, die Verhaltensweisen, die guten Dinge offen liegen, fällt es den Menschen unheimlich schwer, sich so authentisch daran zu halten, weil manches dann auch einfacher ist. Und das geht auch hier wieder. Wer hat sozusagen macht Zugänge, wer kann Dinge regeln und das zieht sich, glaube ich, durch alle großen Religionsgemeinschaften, dass es immer eher ausgelegt ist auf äh, Männer und Männer interpretieren. Ich meine, wir haben im Islam großartige Gelehrtinnen, also von Anfang an gehabt. Die wurden aber irgendwann nicht mehr erwähnt. Das ist ja jetzt erst seit 15, 20 Jahren, dass das wieder kommt und auch äh, muslimische Frauen als Gelehrtinnen jetzt wahrgenommen werden ähm, mhm. mit ihren äh, Auslegungen zu Koran oder anderen äh, Inhalten und wir müssen uns eigentlich als Frauen den Raum, also hier meine ich wirklich den Raum mhm. der
3: äh,
1: Sicht oder der Interpretation sozusagen auch nehmen, um erstmal selber zu verstehen, worum geht es da? Als ich ja Muslimin geworden bin, gab es eigentlich fast nur eine Sicht auf den Islam und mhm. habe dann erst später gemerkt, oh, es gibt ja noch was anderes. Aber die Zugänge, also alleine das deutschsprachige Material war so begrenzt. Und wenn du dann etwas gehört hast, dann war das eben nur das, was damals zur Verfügung stand. Heute haben wir ganz viele Dinge. Wir haben so viele Online-Angebote. Es gibt so viele islamische Universitäten, die man auf also mit Online-Kursen besuchen kann und sozusagen mhm. die Qualität ist gestiegen für jeden normalen Muslim sozusagen, der sich dafür entscheidet, sich in dieser Sache weiterzubilden. Das ist ein großer Pluspunkt. Andererseits kann es auch wieder zu Verwirrung führen, weil man nicht genau weiß, na, wem soll ich denn jetzt folgen oder was ist denn jetzt richtig?
0: Ja.
1: Und dann eben auch eine ähm, Verunsicherung so wie Mariam auch gesagt hat, was sind denn unsere Geschlechterrollen? Wie legen wir die denn aus? Wie wollen wir sie vielleicht gerne leben?
0: Mhm. Und
1: dass das eben auch oft zu Unsicherheiten auch in der jungen Generation ja. führt. Wer bin ich denn jetzt eigentlich? Wie soll ich denn jetzt als Mann sein? Der Versorger? Mhm. Soll ich jetzt der Chef sein? Ja, nein. ja Das fordert uns, glaube ich, raus. Ja.
0: Also eine Frage von Repräsentanz auf jeden Fall von Frauen in oberen ja, Positionen, sage ich mal. Ja? Da würde ich gerne hier ähm, noch eine Frage von der Zuhörerschaft stellen. Die einzige Frau im obersten Rat der Öst österreichischen Islamvertretung ist zurückgetreten. Im Standart-Interview äh, sagte sie, sie glauben, dass die muslimischen Frauen in Österreich, also sie glauben, das sind höchstwahrscheinlich die anderen im Vorstand, sie glauben, dass die muslimischen Frauen in Österreich nur das Kopftuchproblem haben, sonst nichts. Welches Signal wird mit äh, so einer Entwicklung an Frauen in der Community gesendet? Also sie wollte ja, sie ist ja dahin, weil sie dachte tatsächlich, dass sie Veränderungen reinbringen könnte, dass sie Frauen mehr Mitspracherecht erarbeiten könnte und im Endeffekt hat sie ist sie jetzt zurückgetreten.
1: Ja, aber sie hatte den Posten der Frauenbeauftragten, wenn ich das richtig gelesen habe. Sie war für Frauenfragen engagiert
3: und das ja. ist schon
1: ja, es ist wichtig. Aber ich glaube, Frauenfragen können wir vielfältig machen. Warum muss das immer ein gesonderter Posten sein? Gibt es auch einen Männerbeauftragten in unseren
0: Organisationen? Gibt es nicht. Ja, aber Mariam zum Beispiel. Achso, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja,
1: nee, ich will nur sagen,
3: mhm.
1: wenn wir als Frauen davon ausgehen, und ich habe das ja vorher gesagt, ich habe das damals abgelehnt, weil dann bin ich wieder eingeschränkt. Wo ist dann sozusagen mein Mitwirkungsrecht in anderen Fragen? weil ich ja dann sozusagen schon positioniert bin. Und wenn ich reingehe mhm. in so ein Gremium, dann ist das, glaube ich, sinnvoll, sich nicht festzulassen, festlegen zu lassen, nur auf diesen Punkt. Und es wäre spannend, auch Männerbeauftragten vielleicht mal zu installieren.
0: Ja, Mariam, Danke. Ähm, Mariam, ich, äh, du bist ja bei Aktionsbündnis Muslimischer Frauen. Und es muss ja einen Grund gegeben haben, warum sich Frauen eine andere Struktur gesucht haben beziehungsweise einen eigenen Verein gegründet haben und ihn dann so genannt haben. Du arbeitest dort, aber ähm, würdest du vielleicht die Beweggründe noch äh, erläutern, äh, erzählen oder warum du da bist und wie das halt in Zusammenhang stehen könnte?
2: Ähm, dazu muss ich kurz erklären, dass wir als Aktionsbündnis muslimischer Frauen jetzt kein Pendant zu irgendwie anderen muslimischen Moscheegemeinden oder Gemeinden, ja. sondern wir sind eigentlich ähm, eine Art politische Sprachrohr für muslimische Frauen. Und ähm, wir haben das aus dem Bedürfnis heraus gemacht, dass die, oder ich war damals noch nicht dabei bei der Gründung, aber wir machen das aus dem Bedürfnis heraus, dass die etablierten Moscheegemeinden, bzw. auch die Verbände, ähm, unsere Belange nicht zufriedenstellend repräsentieren und ähm, es auch nicht können, ähm, weil sie von zu wenig Frauen ähm, geleitet werden. Und es ist halt schwierig, Probleme von muslimischen Frauen durch Männer kommunizieren zu lassen. Ähm, deswegen haben wir beschlossen, dass oder haben damals äh, die Gründerinnen beschlossen, das als muslimische Frauen für muslimische Frauen zu machen. Ähm, aber wir machen das auch eigentlich hauptsächlich in die Gesamtgesellschaft hinein. Also, wir machen gar nicht oder kaum ähm, irgendwie Arbeit in die muslimische Community hinein, vor allem nicht irgendwie in Verbändestrukturen, sondern wir sind so eine Art Lobbyorganisation für muslimische Frauen für unsere Themen. Und da ist natürlich auch das Vorzeigethema ähm, Kopftuch, aber einfach, weil es auch gesamtgesellschaftlich so relevant ist. Es geht aber auch um ähm, um Frauengesundheit zum Beispiel, es geht um berufliche mhm. ähm, Chancen, es geht um ähm, auch also, so die typischen Sachen, wie bringe ich Beruf und, und Familie ähm, irgendwie zusammen als muslimische Frau, ähm, weil das halt von den etablierten Playern, sage ich mal, ähm, für die meisten Frauen nicht äh, zufriedenstellend bearbeitet wurde, diese Themen, ähm, eben halt auch, wie ich gerade schon gesagt habe, weil Männer halt auch nicht über die Probleme von Frauen sprechen können und sollen. Und da haben wir uns praktisch ein eigenes Forum geschaffen, in dem wir das einfach für uns machen können. Ähm, und dahin geht ja auch so ein bisschen die Entscheidung ähm, der äh, Frauenbeauftragten oder der Ex-Frauenbeauftragten in, in Österreich ähm, es ist halt, also es ist ja grundsätzlich ein Problem zu versuchen, eine bestehende Struktur, indem man von außen hineinkommt, zu verändern. Es ist ja immer so ein bisschen die Frage, verändert man dann die Struktur oder verändert die Struktur einen selbst? Ähm, das ist ja, also das ist so ein allgemeines Problem und ähm, sie hat ja jetzt die Erfahrung gemacht, sie ist nicht weitergekommen in dieser etablierten Struktur. Ähm, und geht raus und das ist für mich so der logische Schritt hin zu, okay, wir schaffen es nicht in den etablierten Strukturen, deswegen müssen wir uns Alternativen schaffen und diese Alternativen zu schaffen, das höre ich ja auch so ein bisschen eigentlich bei dir, Iman, raus, ihr seid ja auch, also relativ, also ihr seid ja eigentlich auch abseits von so den wirklich etablierten alten Verbandsstrukturen und so ein bisschen neu ähm, ich vermute, dass das so ein bisschen der einzige Weg ist, weil man so eingefahrene Strukturen gar nicht, vor allem nicht als vielleicht Einzelkämpfer, Frau, ähm, verändern kann. Ähm, noch ein ganz großer Punkt zu, warum Frauenbeauftragte. Ähm, ich finde es nicht schlecht, dass ähm, Verbände oder muslimische Gemeinden Frauenbeauftragte haben und ich finde es auch nicht schlecht, bis man das als Frau besetzt, weil es wäre ja noch schlimmer, wenn man Mann das besetzen würde, weil es ja auch in vielen anderen gesamtgesellschaftlichen Strukturen die Gleichstellungsbeauftragte oder die Frauenbeauftragten gibt. Das Problem ist, dass dann nur diese Positionen von Frauen besetzt werden. Es wäre kein Problem, wenn es dann zusätzlich noch ein, zwei andere Positionen im Vorstand gäbe, plus die Frau als Frauenbeauftragte. Aber das ist halt... also die Vorstellung ist ja nur, die Frauenbeauftragte ist dann eine Frau und der Rest ist männlich. Das ist der Punkt, das ist der Fehler. Ja. Aber es Frauenbeauftragte gibt, finde ich nicht falsch, weil es eigentlich ein Zeichen ist für, im Grunde erkennen wir an, dass ähm, wir eine Schieflage bezüglich Frauen haben.
0: Okay. Das heißt aber, wenn wir eine Frauenbeauftragte in den Moscheen haben, das heißt, dass die Frauen dort eigentlich immer hingehen könnten und ihre Belange äh, mitteilen könnten, theoretisch. So, Jetzt kommt aber eine Frage aus der Zuhörerschaft. Wenn ich als Frau Gewalt erfahre, zum Beispiel in der Ehe, kann ich mich mit dem Problem an eine muslimische Gemeinde wenden? Welche Hilfsmöglichkeiten werden angeboten? Ist es möglich? Und wenn ja, also grundsätzlich ist es ja möglich, man könnte ja, weil es eine Frauenbeauftragte gibt. Was dann?
1: Generell würde ich sagen, es ist immer möglich. Und meine Hoffnung ist, dass äh, es in 2020 mehr Gehör dafür gibt, äh, wenn dem so ist. Die Frage ist, ähm, selbst eine Frauenbeauftragte ist nicht unbedingt geschult, mit wirklich schwierigen Problemen umzugehen. Wollte ähm, sie
0: dann nicht geschult sein? Eventuell. Ja, es
1: ist die Frage, ob sozusagen in die Frauenbeauftragte investiert wird vom Moscheevorstand. Also ist sozusagen der, ist der Gedanke, wir haben eine Frauenbeauftragte, die organisiert die Unterrichte, sie bindet die Frauen ein, wenn es Feste gibt und so weiter. Sie ist eine Repräsentantin bei öffentlichen Auftritten und so weiter. Wenn es nur darum geht, ist der Aspekt, sie auch in diesen Belangen zu schulen, nicht da. Wenn man sagt, wir wollen wirklich da sein, dann muss man sozusagen auch diesen seelsorgerischen Aspekt mehr herausstellen. Und auch sagen, an wen könnte denn die Frauenbeauftragte die Frau mit Gewalterfahrung hin, also sozusagen hinleiten? Also welche äh, Schutzstellen gibt es oder Beratungsstellen? Weil alles können die Moscheen ja gar nicht machen, weil sie dafür nicht ausgelegt sind.
0: Ja, darf ich da aber ganz kurz reinhaken? Aber in der Realität sieht es doch so aus, wenn eine Frau, also wo, wenn eine Frau ähm, Gewalt in der Ehe erträgt und dann damit verzweifelt, teilweise anonym oder auch teilweise offen Hilfe sucht und dann auch teilweise auch an muslimische Gemeinden geht oder auch Hodjas, online, die in Talkshows und so sind, anruft und fragt, ich habe Probleme in der Ehe, ich werde geschlagen, ich er erfahre Gewalt, mein Mann ist alkoholsüchtig, was auch immer. Ähm Heißt es dann auch, hier wird jetzt auch eine Anmerkung gebracht, heißt es bei Gewalt in der Ehe nicht, dass es eine Prüfung von Allah ist und dass man sich in Geduld üben soll? Also die Frau soll sich in Geduld üben. Weil das ist leider auch die Realität, wo dann halt in den Moscheegemeinden beziehungsweise bei ähm, Hodjas, je nachdem, also dieser Verweis kommt.
1: Ja, das ist Sei das, geduldig. Mich, ja, das hat Meriam ja vorhin gesagt. Dann wird sozusagen alles mit der Religion begründet, ja? Ja. Also im Koran lesen wir an mehreren Stellen, sei geduldig,
0: sei geduldig. Das spricht ja nicht nur Aber die gilt Frau. das dann nur für die Frau? Aber so genau, wird das aber einmal angewandt auf die Frau, ja.
1: Genau. Ich möchte mal dem vorschieben, wenn eine Frau zur Moschee geht und sich an den Imam oder Hodja wendet und sagt, ich möchte mich scheiden lassen. Das ist das Erste, wenn das nicht funktioniert, dass der Imam ihr zuhört und sagt, ich bin wirklich an deinem Interesse, an Scheidung erstmal interessiert, ich will das verstehen, warum das bei dir vorliegt, sondern zu ihr sagt, naja, überleg dir das nochmal und sie gleich so wegschickt, dann kann ich nicht mal erwarten, dass ein Verantwortlicher aus der Moschee sich beim Thema Gewalt darum kümmert, weil das ist sozusagen, man tritt so in die Privatsphäre von einer Familie ein, da wollen sich viele meistens gar nicht mit befassen. Nicht, dass sie es, also ich würde es ihnen nicht mal konkret vorwerfen, aber man weiß manchmal gar nicht, was tut sich dahinter auf, inwieweit werde ich weiter selbst damit belastet und sozusagen die Schulung, mit solchen Dingen umzugehen, ist schwer. Und wenn alle so gepolt sind, das ist eine Prüfung, dann ist das immer das leichtere Argument. Und sozusagen... Das, was ich häufig erlebt habe, wenn Frauen sich an uns wenden, ja, ich möchte mich scheiden lassen, wir führen sowas nicht durch, äh, mhm. äh, können wir nicht, äh, also wir haben da keine Autorität, die das gut machen könnte. Und wenn wir dann äh, sozusagen die Frauen an äh, Moscheen verweisen, dann bekommen wir häufig zurück, ja, die haben das nicht mal angehört oder mhm. äh, haben noch mich dreimal vertröstet und so weiter. Und dann wird es immer schwieriger für Frauen, auch äh, gerade wenn es heftigere Konflikte gibt.
0: Ja, Mariam, wolltest du?
2: Ja, ja. ich würde gerne ähm, das noch aufgreifen, weil dieses Problem eigentlich ein gutes Beispiel ist auch für dafür, dass die Strukturen, die wir haben oder die man so in den, in den Gemeinden kennt, so unzureichend sind, ähm, dass sich schon Alternativen rausgebildet haben, weil ich nie, also ich glaube, die meisten Frauen, die zu einer Moschee gehen und sagen, ich habe ein Problem in der Ehe, ich erfahre Gewalt, dieses und jenes, ähm, die, die machen Frusterfahrung und die zwei etablierten Strukturen für Frauen, also Alternativstrukturen, die sich mittlerweile herausgebildet haben, ist halt einmal das BFMF in Köln und die, machen genau, also die, die fangen genau diese Bedürfnisse von muslimischen Frauen auf, die in Moscheegemeinden nicht, ähm, nicht befriedigt werden. Die haben eine psychologische Beratung, die haben eine Sozialberatung, die haben ähm, genau dieses Angebot, was man in Moscheen nicht findet, Wer hat es gegründet? Eine muslimische Frau. Ne? Für muslimische Frauen wieder. Also das sind das ist dieses, was ich gerade schon auch angedeutet hatte, es ist so ein Missstand für muslimische Frauen in den Gemeinden, dass die meisten rausgehen und das Eigenes aufbauen. Das ist zum einen das BFMF, das ist der muslimische Sozialdienst Ich meine auch hier irgendwo im Rheinland, auch von der muslimischen Frau gegründet. Und das sind gute Anlaufstellen, das sind sehr, sehr gute Anlaufstellen für muslimische Frauen, aber leider ja. nicht von den Gemeinden, aber Gott sei Dank trotzdem von... vorhanden.
0: Ja. Also aber liegt dies...
2: gibt, sondern es ist halt immer Alternativstruktur.
0: Ja, auch noch nochmal ähm, ein Kommentar oder Frage. Liegt dieser Rat in einer von Gewalt geprägten Ehe auszuharren? nicht auch daran, dass man als geschiedene muslimische Frau im gesellschaftlichen Ansehen abgewertet wird. Warum ist das so? Refiel, würdest du da...
3: Also, ich habe auch tatsächlich noch ähm, eine persönliche Geschichte dazu. Mhm. Ähm, wir hatten mal eine Nachbarin, die sich von ihrem Alkoholabhängigen und Spielsuchtabhängigen, also spielsüchtigen Mann scheiden lassen hat. Und die ganze Straße hat direkt aufgehört, mit dieser Frau zu sprechen alle Frauen. Mit dieser Frau wurde einfach nicht mehr gesprochen und äh, mit ihren Kindern wurde auch nicht mehr richtig gespielt, weil Frauen, die geschieden sind, ähm, meistens, leider, leider, viel von ähm, Frauen selber auch ähm, geächtet werden, weil diesen Frauen eben zugesprochen wird, sie äh, könnten mit ihren Ehemännern etwas anfangen, weil sie ja schon geschieden sind. Also sie werden dann in dem Moment hypersexualisiert. Außerdem haben sie ja nicht diese Geduld gezeigt, die sie als Frau, als muslimische Frau, ja an den Tag legen müssen, weil das wird von ihnen erwartet. Und ähm, deswegen sind sie auch natürlich nicht stark genug. Und aus dem Grunde gehen, glaube ich, auch gar nicht so viele Frauen, die ich jetzt aus meinem persönlichen Umfeld auch ähm, während meiner Jugend und Kindheit kennengelernt habe, die in sehr problematischen Ehen tatsächlich auch ihr Leben lang ähm, verharrt sind, die sind nicht zur Moschee gegangen und haben mit der Roger darüber gesprochen. Erstens, wie vorhin ja auch schon gesagt wurde, weil es die Strukturen nicht gab, aber weil ihre Probleme auch nicht mhm. anerkannt wurden, wie wir ja eben gerade auch schon besprochen haben. Und ähm, wir möchten tatsächlich auch noch mal ähm, in der nächsten Zeit im Podcast auch darüber sprechen, weil wir sehr viele Nachrichten von Frauen bekommen, die geschieden sind und die noch sehr jung sind und geschieden sind und ähm, die uns auch ihre Erfahrungen tatsächlich schildern und auch sagen, wie, wie schwer sie es haben innerhalb unserer Community.
0: Mhm. Wenn wir in die Sunna des Propheten gucken, dann sieht man ja eigentlich, dass es bei den Sahabas jetzt eigentlich nichts Ungewöhnliches war, mal sich scheiden zu lassen. Und auch, dass der Prophet auch eine, mehrere geschiedene Frauen, auch ältere Frauen geheiratet hat. Also das dürfte ja eigentlich von der Religion her eigentlich nicht ähm, begründet werden können, was aber trotzdem dann gemacht hat, weil... Ich weiß nicht, wie sie diese Gehirnakrobatik hinbekommen. Ich, ich verstehe es leider nicht. Also wenn ich mir die Sunna angucke und der Prophet hat geschiedene Frauen und auch wenn Frauen dann zu den Propheten kommen und sagen so, ich möchte mich von meinem Mann scheiden lassen und der Prophet sagt, ähm, ich würde dir eigentlich empfehlen, nicht. Und sie sagt, okay, ist das jetzt ein äh, Wahi? Also ist das eine Offenbarung oder ist das deine eigene Meinung? Er sagt, das ist meine eigene Meinung. Und sie sagt dann, ich lasse mich scheiden. interessiert. Also in dem Augenblick interessiert mich deine Meinung nicht. Wenn es keine Offenbarung dazu gibt, dann lasse ich mich jetzt scheiden. Es war halt selbst es war einfacher erstens und diese Frauen wurden nicht geächtet vor allem. Also woher das kommt, müß, müsste das dann nicht tatsächlich auch in den Traditionen hängen, also in der, in der kulturellen Tradition eventuell, dass das vorhergeherrschte, vorgeherrschte Frauenbild dann einfach weiter tradiert worden ist und dann wieder in, eine, in ein Gewand der Religion irgendwie gepackt wurde, je nachdem. Und das Ding ist ja, welche Rolle fällt dann aber den Männern zu? Ich meine, es kann ja nicht immer nur an den Frauen liegen, dass sie sich halt herauskämpfen wollen. Ich meine, natürlich, irgendwann ist man ja auch erschöpft, als Frau immer zu kämpfen. Und auch die Prozesse, die Iman halt auch immer, äh, ähm, von denen Iman gesprochen hat, die dauern ja halt auch schon seit Ewigkeiten an, diese Prozesse. Und die müssen ja, natürlich ist es immer schrittweise, dass man dann etwas Besserung ähm, bekommt, aber. Müsste man da die Männer nicht mehr in die Verantwortung ziehen und sagen, ihr müsstet euch eigentlich auch emanzipieren, auch empowern teilweise euch von den alten Traditionen, auch den Bildern, die euch übergestülpt werden, mit denen ihr nicht klarkommt und uns als Frauen helfen? Müsste das nicht der Schritt sein? Aber ich glaube, das geht nur über Gespräche.
1: Und schauen wir mal vielleicht in unseren Bekanntenkreis, wenn wir uns zusammensetzen. Mhm sagen wir mal, drei Familien kommen zusammen, drei Ehepaare, ja? Und vielleicht noch ein, zwei Unverheiratete oder so. Ja. Wie sitzen diese Menschen meistens zusammen? Sitzen sie getrennt nach Geschlechtern? Sitzen sie so, dass jeder von den Anwesenden an einem Gespräch teilhaben kann? Ist es so, dass wir uns selber, selbst wenn wir gemischt in einem Raum sitzen, uns sozusagen separieren? weil irgendwann die Frauen über ihre Themen reden und die Männer reden dann über ihre Themen, sind wir bereit, auch mal etwas Unangenehmes anzusprechen und zu sagen, meine Erfahrungen sind so und so. Immer wenn ich äh, als äh, wenn meine Mutter zu Besuch ist und ich in der Küche bin, der meckert sie. Geht euch das vielleicht auch so? Dann sagt sie, ich bin kein richtiger Mann, weil äh, ich sozusagen äh, das Geschirr abwasche. Also ich glaube, wenn wir nicht lernen, auf sozusagen der persönlichen oder privaten Ebene auch über solche Dinge zu sprechen, können wir sie nicht so leicht in die Moscheen oder in andere Zusammenhänge tragen.
3: Mhm.
1: Das, dann bleibt das so diffus. Und wir leben auch nichts unseren Kindern und Heranwachsenden vor, weil sie nicht lernen, wie diskutiert man denn miteinander auch, Vielleicht unangenehme Sachen. Äh, Rafia hat vorhin gesprochen, gesprochen davon, manchmal tut es weh. Ja, es tut weh, über Dinge zu sprechen, die man erlebt hat, weil man auch nicht will, dass äh, die einem nahestehen, beschädigt werden. Aber es ist nun mal so. Und das auch auszuhalten, diese Emotionalität, ohne gleich alles äh, zu verraten, das müssen wir auch erstmal lernen im gemeinsamen Gespräch. Und ja. wenn sich Frauen in Moscheen zum Beispiel oder auch in Verbänden, die müssen sich auch Zeit nehmen, um über ein Thema nachzudenken. Wir sind meistens so schnell. Wir sagen, oh, das stört mich, jetzt muss ich was tun. Aber wir überlegen gar nicht, was war das zurück, was ist das jetzt und was wird kommen. Und wie machen wir es überhaupt? Dinge muss man auch ein bisschen strategisch planen. Mit wem kommt man dann auch vielleicht auf der Männerseite ins Gespräch? Vielleicht gibt mhm. es da ganz viele. Befürworter oder Helfer, aber wir haben sie noch gar nicht identifiziert. Ja, wir es nicht äh, anpacken sozusagen. Ja, Und, ja. ich,
0: ich würde noch mal gern mit Blick auf die Zeit, weil wir sollten jetzt langsam in die Schlussrunde kommen, ja. aber noch einmal zu den ähm, zu den Männern, also in, äh, zu verpflichten. Ähm, natürlich, du schlägst natürlich jetzt vor, dass äh, wir auch mit den Männern reden, ihnen zeigen oder auch untereinander unter den Frauen reden und uns empowern gegenseitig, aber müssten auch nicht Männer sich gegenseitig empowern? Müsst, wäre da nicht auch also die Verpflichtung von den Männern, die sich schon emanzipiert haben, andere Männer zu emanzipieren oder rauszuholen aus diesen Männlichkeitsbildern? Jephi, was sagst du dazu?
3: Definitiv, also auf jeden Fall. Ich finde ein sehr, sehr gutes Beispiel ist auch tatsächlich der Podcast Dauer Nörgler, weil eben drei Männer da sitzen und äh, Themen wie diese besprechen. Und ich finde, ähm, da müssen junge Männer, junge muslimische Männer, müssen dann auch tatsächlich diese Vorbilder dann haben und sagen, ah, guck mal, da sitzen drei Männer, die offen muslimisch sind und über diese Themen sprechen. Weil wenn du sowieso schon in einem ähm, hierarchischen System ganz oben sitzt und die ganzen Privilegien ein, äh, einnimmst, sozusagen, ist es viel schwieriger, diesen Denkprozess zu haben und sich zu überlegen, ja, vielleicht ist da ja was falsch, vielleicht sollte ich nachdenken. Und ähm, wenn du dann aber deinen ähm, ja, dein Freund hast, deinen Kumpel, der dir wirklich irgendwie von seinen emanzipatorischen Gedanken irgendwie erzählt, dass du ihn auch nicht unterbrichst und ihm direkt irgendwie die Meinung, ähm, ja, dass du ihm sagst, er wäre jetzt jemand, der dem Glauben abhanden kommt und der etwas Neues erschaffen würde, weil das ist ja immer so dieses ähm, Totschweige-Argument. Sowas gibt es in unserer Religion nicht, Bleibt mal lieber da auf der Stelle. Und das sollte mhm. man nicht machen, weil das allererste, was in diesem Buch steht, ist Lies. Und wenn du liest, dann hinterfragst du, dann stellst du Fragen, dann guckst du, dann suchst du nach Antworten. Und deswegen, wenn du jemanden siehst vor dir als Mann, der seine eigenen Privilegien hinterfragt, sollte das für dich immer ein Signal dafür sein, ist ihm gleich zu tun und ihm vielleicht
0: auf diesem Wege zu helfen. Mhm. Mariam? Ähm, ich habe gar nicht mehr so viel
2: dir hinzuzufügen, hier, weil ich finde, du hast es sehr gut auf den Punkt gebracht. Wir ähm, bin ja vorher auch schon kurz angeschnitten. Vieles stockt auch in der Entwicklung der Frauen oder in dem Aufbegehren der Frauen, weil der Leidensdruck noch nicht so hoch, nicht so groß ist. Iman, das hattest du ja vorhin gesagt so weniger groß ist ja bei den Männern. Ne? Also weil bei ihnen natürlich auch, ähm, also weil sie sich natürlich auch nicht von diesen Geschlechtervorbildern oder Rollen emanzipiert haben, aber bei ihnen, im Gegensatz zu uns, ist es ja auch noch so, dass, dass diese Geschlechterrolle mit sehr, sehr vielen Privilegien verbunden ist. Und sich von seinen Privilegien zu emanzipieren, dazu muss man extrem reflektiert sein. Mhm. Und dazu fehlt uns tatsächlich der Raum, sowohl unter also mit, also zwischengeschlechtlich, also dass man den Raum hat zu reflektieren in einem gesunden Gespräch oder dass man halt mit dem Finger aufeinander zeigt, aber auch unter den Frauen als auch unter den Männern und was ich glaube, was auch wirklich fehlt, sind gute sichtbare Vorbilder, die hm. all das schon durchbrochen haben und die das vorleben und die das sehr bewusst vorleben. Ähm, und also ich habe zum Beispiel immer die letzten Jahre auch gedacht ähm, wir muslimische Frauen haben auch relativ wenig Vorbilder für muslimische Frauen, die in Deutschland aufgewachsen sind sich ihren Platz hier erkämpft haben, aber trotzdem denen ihre Religion wichtig ist und ich glaube, ähnlich geht es halt auch muslimischen Männern, dass sie sagen ich habe gar kein Vorbild oder vor allem Jungen und Jugendlichen die sagen, ich habe gar kein Vorbild, mit dem ich mich auch identifizieren kann Mhm. Weil ein Jugendlicher kann sich mit keinem Hunter identifizieren. Also sehr, sehr selten. Und diese, diese Vorbilder, die eine gute, reflektierte Männlichkeit repräsentieren, sind selten.
0: Ja. Frage aus der Zuhörerschaft. Aber erstmal eine ein Kommentar von Lamia. Ich glaube schon, dass der Leidungsdruck sehr hoch ist. Wir verharren nur unter Dogmen und denken oft, dass wir gar nicht aufbegehren dürfen heißt es hier. Das ist, ähm, könnte man so sagen, das stimmt. Ähm, dann mit Blick auf die Zeit wieder, eine Frage auch wieder von der Zuhörerschaft, um welche Privilegien beneidet ihr die muslimischen Männer nicht? Mhm. Ja, wir haben sehr viel von Privilegien gesprochen, die die Männer haben, auch die Rollenbilder, in die sie halt gezwungen werden, die sie teilweise auch sehr gerne ähm, erfüllen auch. Aber welche beneidet ihr überhaupt nicht?
3: Ich würde tatsächlich sagen, also <lacht> mir ist gerade eingefallen, ähm, das eine Privileg ist ja auch, Meinungsführer zu sein in dem Moment. Und das gibt Druck. Also wenn du dann jemand bist, der ähm, ja der ehren-, ehrenvoll sein soll und ähm, der Gefolgschaft irgendwie oder deiner Familie, deiner Frau und den Kindern einen Weg zeigen soll, den richtigen Weg, das ist ja auch ein Privileg, das machen zu dürfen, kann das auch sehr viel Druck mit sich bringen. Und es bringt auch sehr viel Druck mit sich.
0: Aber machen das Frauen denn nicht schon in ihrer natürlichen Rolle? Ja, Natürlich. sie machen das in
3: ihrer natürlichen Rolle. Aber ähm, dadurch, dass es subtiler ist und nicht so in der Öffentlichkeit, haben Sie, glaube ich, diesen Druck nicht unbedingt? Also natürlich machen wir das, aber von Männern wird das ja irgendwie erwartet, so. Und diese Erwartung in der Öffentlichkeit dann irgendwie, glaube ich, könnte tatsächlich sehr voller Druck sein. Aber Privilegien nicht zu, also Privilegien nicht zu beneiden, das ist gerade eine sehr, sehr gute Frage, über die ich mir noch nie Gedanken gemacht habe. Das das jetzt meine Antwort tatsächlich?
0: Okay. Ja. Äh, welche Privilegien würdest du nicht beneiden, Eman?
1: Ähm, als, also schon davor, als wir über Privilegien jetzt gesprochen haben, ich habe gedacht, so wie ich den Islam kennengelernt habe, gibt es eigentlich keine Privilegien. Also wir sind ja vor Allah alle gleich. Und äh, eigentlich unterscheidet uns nur die Gottesfurcht, also die Taqwa. Ähm, das, was wir uns herausnehmen oder was uns zugesprochen wird, ist ja menschengemacht und sozusagen auch immer revidierbar. Also können wir das auch gestalten sozusagen. Wir müssen es nur in die Hand nehmen und überlegen. Und eigentlich ist ja vieles auf ja Liebe und Zuneigung gesehen. Also wir haben diese Aussprüche: Die Muslime sind einander wie ein Mauerwerk. Ja, wenn eins leidet, dann hilft man sich. Also wir haben über Gewalt an Frauen gesprochen, wenn wir merken, da ist Gewalt und da leidet jemand, dann muss ich mich doch an dieses Prinzip Erinnernd. Ich glaube, wir haben so viele Möglichkeiten, das zu gestalten, müssen aber unser Herz füreinander öffnen. Also mhm. was Männer und auch Frauen angeht im Zusammensein. Also ich, ja, weiß ich nicht, Privilegien und Männer, das ist nicht meine Gedankenwelt. Ich bin ich und... Äh, ich gehe mit Menschen um und sozusagen kann nur sozusagen ihr Verhalten kritisieren, wenn sie vielleicht etwas nicht gut machen oder so.
0: Okay. Hättest du eine Privilegien, also ein Privileg, das äh, du beneiden würdest, Maria? Ob wir also welches Privileg wir beneiden oder um welches Privileg. Nicht, nicht beneiden, nicht beneiden.
2: Ja, ich ähm, ja ich, also ich muss ja tatsächlich lange nachdenken, aber ähm, also wenn wir so in dieser traditionellen Vorstellungen bleiben, dass der Mann sozusagen auch, ähm, fällt mir ein bisschen schwer das schon auszusprechen, aber so die 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 Führungsperson der Familie ist. Ähm, das ist ja einerseits tatsächlich ein Privileg, weil er ähm, sagen die Letztentscheidung für manche Dinge hat, weil er
3: mhm.
2: die, also auch die Aufgabe zugesprochen bekommt die Familie zu versorgen und damit geht das Privileg einher auf jeden Fall berufstätig zu sein. Also das muss man sich halt auch mal vorstellen. Ne? Ähm, als Frau hat man muss man sich das manchmal erkämpfen, hochzeitig zu sein. Ähm, aber damit geht halt auch einher, dass er sich zum Beispiel nicht überlegen kann, wie jetzt im klassischen Sinne die Frau, will ich lieber zu Hause bleiben oder will ich lieber arbeiten? Das kann er nicht. Also ich habe neulich noch einen Text, also ich glaube es war Zeit Online, über einen jungen Vater, der sich Elternzeit nehmen wollte. Es ist, total, es ist ihm total schwer gemacht worden. Es war auch kein Muslim, sondern es war ganz normaler, ich sag jetzt mal, Durchschnipsdeutscher. Und das können muslimische Männer noch viel, viel schwieriger. Und das ist eigentlich schade, ähm, weil ihnen dadurch sehr viel familiäre Nähe entzogen wird. Und weil Familie für, für viele muslimische Männer Verantwortung bedeutet, ähm, auch viel Leistungsdruck, und viel Erwartungsdruck. Und darum beneide ich Männer ehrlich gesagt nicht.
0: Okay. Und noch eine weitere Frage. An welchen scheitern die Männer? An welchen Privilegien, an denen sie scheitern? Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so eine Frage wäre. Hm. Ich sehe schon. Schwierig. Schwierig. Zündet nicht so die Frage. <lacht> nee, aber ich, wir äh, sind eigentlich auch schon mit der Zeit um, würde ich sagen. Wir haben schon ein bisschen überzogen. Ähm, Im Endeffekt haben wir jetzt eigentlich herausgearbeitet, dass, ähm, oder es wird klar, dass äh, nicht nur die Frauen Empowerment brauchen, sondern auch die Männer vor allem. Ähm, sie brauchen Empowerment, sich zu emanzipieren, aus ihren, aus den Männerbildern, die halt auf sie gestülpt werden, halt sich zu befreien. Und auch der Tipp dann von Refier sich halt wirklich Vorbilder zu suchen, wie bei den Dornörglern oder bei ähm, Kanakische Welle oder wie hießen die Podcasts nochmal? Die, die sind auch toll, die habe ich auch gehört, kann ich auch nur empfehlen. Und ähm, es ist halt, man sieht auch, wie komplex dieses Thema ist. Und man kann auch nicht sagen, dass es einfach nur die Schuld des Mannes ist oder die Schuld der Frau. Es ist ein verwobenes Konstrukt. Und wie schon gesagt, was Iman auch schon gesagt hat, es ist ja nicht Gott gegeben, diese Struktur. Es ist ja Mensch gemacht. Also es ist etwas, was man eigentlich, der Mensch, der das gemacht hat, also auch die Tradition, die einem, dem Menschen dienen sollte, aber hier jetzt der Mensch der Tradition dient, der Mensch sollte eigentlich diese Strukturen auch in der Lage sein zu verändern. Und sich auch trauen, diese zu verändern vor allem. Und dafür braucht man sehr viel Kraft, aber auch sehr viel Unterstützung. Daher auch diese Auf die Aufforderung an unsere muslimischen Brüder, uns dabei zu unterstützen. Und natürlich sind wir auch sehr gern dabei, euch dabei zu unterstützen, euch zu empowern und euch zu von diesen Männerbildern einfach zu befreien. Sind wir da d'accord? Sind wir da einverstanden alle zusammen? Ja. ja. <lacht> liebe Gäste, liebe Zuschauerinnen, wir sind wieder ans Ende einer weiteren spannenden Diskussion gekommen, dessen Thema oder Probleme unerschöpflich zu sein scheint. Man könnte ja tatsächlich stundenlang, auch im Privaten stundenlang noch weiter diskutieren und überlegen, was man machen könnte. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei unseren Diskutantinnen. Vielen lieben Dank für eure spannenden und interessanten Beiträge. Beim Debate geht es in zwei Wochen weiter und zwar am 26. Juni zum Thema Anti-Schwarzer Rassismus in Deutschland und unter uns Muslimen, auch mit spannenden Gästen. Ihr dürft alle gespannt sein. Schalten Sie einfach wieder ein. Und ich bedanke mich noch einmal für diese spannende Runde und ich wünsche allen einen guten Abend. Danke
2: dir. Danke. Dankeschön. Alles Gute. Alles Gute. Bis. Bis. Ciao. Ciao. Ciao.